0: Мне кажется, что в конце этот подкаст интереснее, чем в начале, и нам надо было в обратную сторону на вопросы отвечать. Но мы уже на все ответили, поэтому слушайте весь выпуск». Привет! Это очередной выпуск цифрового зума подкаста о фотографии и явлениях фотографии, а также о другом визуальном искусстве. Обязательно ставьте нам звездочки в Apple подкастах, это помогает нам продвигаться все выше и выше и выше в топе хотя бы по нашей категории. А еще вы можете нас поздравить, у нас появился первый патрон. И, Аня, спасибо тебе большое за это. Мы обязательно сделаем много крутого и классного контента и других ништяков. Для наших патронов заходите на patreon.com/digitalzoom. И скоро нам будет много всего классного за абсолютно символическую стоимость. Меня зовут Евгений Князев. Со мной Оля Другунова.
1: Всем привет.
0: И Максим. Привет. Сегодня мы хотели бы обсудить различные стыдные вопросы, которые не хочется задавать, но которые требуют ответа.
1: хотелось составить э, какой-то список вопросов. э, Почему выпуск называется «Стыдные вопросы»? Потому что их неловко задавать в фоточатиках, где тебя сразу примут за нубаса и кикнут, потому что такие, типа, ну или закидают тебя, знаешь, чем-нибудь, потому что, типа, ну блин, чувак, ты же фотографируешься, должен это знать. Поэтому мне стало интересно узнать э, и вообще спросить наших слушателей, что им интересно было бы услышать, какие вопросы хотелось бы услышать от нас в разобранном виде, и вообще мне показалась эта идея интересная, и судя по тому, какие вопросы накидали люди, здесь есть о чем поговорить. Давай
0: сначала определимся, что является стыдными вопросами для нас самих. Максим, например, вот ты начинающий фотограф, ты зашел в чат мобильной фотографии, и такой, тебя вот волнует какая-то тема, но ты... ну, Понимаешь то, что если ты спросишь, тебя реально скажут, типа, слышь, щегол, ты че сюда пришел? Фотографировать научись сначала, а потом уже вопросы задавай свои дурацкие. Ну, я бы сказал,
2: что это зависит от уровня самого чата, потому что если я спрошу, Блин, пацаны, а правила третей – это вообще тема или что, или как? И если ты находишься в чате уровнем ниже, то тебе скажут, да, это вообще работает. 10 случаев из 10, используют, типа на ВПП только так и выигрывают. Если чат уровнем выше, то тебе скажут, что... ну типа, Тебе скинут вот ту самую статью, про которую мы все знаем, где разоблачается правило кретин в десяти аспектах. А вот, и, и поэтому качество стыдного вопроса должно варьироваться от качества Знаний чатов, условно.
0: Давай э, все-таки немножко поясним, что не обязательно речь должна идти о именно чатах по фотографии. Ну, ну, да, мы имеем в виду, в принципе, какое-то сообщество фотографическое, возможно, даже ваших друзей или какая-то фотовстреча, возможно, я не знаю, какая-то лекция по фотографии, какой-нибудь вебинар, прямой эфир, в котором вы боитесь написать этот вопрос э, в прямом эфире, чтобы и попросить на него ответить. Просто из-за того, что мы э, Фотографы из Телеграма э, и общаемся в основном там. У нас существует какое-то количество чатиков, посвященных фотографии, но скорее всего, если вы слушаете этот подкаст, то вы из какого-то чатика к нам и пришли.
1: Справедливо. Справедливо. Я, к сожалению, не вела базу таких вопросов, потому что они у меня были. Либо я либо гуглила их, либо забивала на то, чтобы разобраться с этим до конца. Но, к примеру, выпуск про вычислительную фотографию большую часть из них развеял. Например, для меня долгое время было не очень очевидным, не очень понятным, почему маленькая матрица в телефоне – это плохо. Ну, то есть, вроде бы, и даже, даже что-то зная, мне было сложно скомпилировать себе ответ на этот вопрос или разобраться с этим. Или э, какое-то время я не видела, ну, точнее, я не знала, наверное, э, и не понимала, зачем, собственно. В чем прикол э, раф съемки, и как вообще получается то, что получается, вот в фотографиях, почему я. Почему они выглядят так? Так, как они выглядят не очень хорошо после съемки, например, почему они такие страшненькие, почему с ними надо что-то делать. И вообще, касательно большой фотографии, какое-то время я не понимала, зачем люди вообще в RAW снимать. Потом я поняла, что для кого-то большой, есть большое удовольствие в том, чтобы сидеть и самому максимально настраивать вид фотографии и делать это часами, и в этом есть свой кайф.
2: Вот про раф это такой получается замкнутый круг, потому что когда ты совсем новичок, ты снимаешь в JPEG, потому что не знаешь, что такое раф и как с ним работать. Потом ты типа intermediate level, я умею снимать в раф, ребята, я знаю, как работает ACR, все, позуночки, лево-вправо, все работает. И потом ты приходишь к тому, что тебе это уже надоедает, и ты про, я тут кавычки показываю, вы не видите просто, и возвращаешься опять к истокам, к jpeg и как отец лупишь в JPEG сразу из
0: камеры. Лупишь в JPEG сразу из камеры и отправляешь на ВПП, да? И выигрываешь.
1: Или вопрос в стиле «Зачем снимать в ручном режиме?» Ну, типа вот, допустим, тебе не нужно, или ты еще недостаточно прокачался, чтобы потом сидеть на компе, разбирать фотографии и редактировать их, и ты такой, типа, «Зачем мне нужен ручной режим?» Если я могу на автомате снимать косяками, это будет быстрее, проще, понятнее. То есть надо ли с этим разбираться, если у меня есть камера? ну, реально ли мне надо с этим разбираться. То есть, потому что, естественно, тебе скажут, типа, да ты что, офигел, что ли? Ты зачем камеру купил? Иди разбирайся. Ты такой, на <уж> <consegue roomrences> <nice> но у меня лапки. <wins>
0: на самом деле, ребят, про э- матрицы, <Lahive>? про ручные настройки и про RAV я рассказывал в трех подряд выпусках цифрового зума базы, где я коротко и ясно рассказывал о каких-то явлениях или фактах в фотографии. Ладно, Оля, э, давай уже перейдем все-таки к конкретным вопросам. Я так понимаю, ты кинул опрос в Инстаграм, и люди все-таки ответили, и что-то написали тебе. И давай начнем с самого начала по хронологии, что у тебя спрашивали.
1: Короче, э, наш первый вопрос в сегодняшнем эфире. Сколько можно заработать на фотках заката на Ксиоме? Я надеюсь, что я правильно прочитала. И, знаете, мне реально стало интересно, и я провела небольшой ресерч. Ну, то есть, допустим, э, ты хочешь продать фотку заката на стоке. Я зашла и посмотрела, сколько уже есть фотографий на фотостоках с закатами. На депозит фото с 3 миллиона. На шатерстоке моем любимом 9 миллионов 600 тысяч фотографий заката. То есть, если, например, рассматривать монетизацию фотографий заката, снятых на Xiaomi через стоки, то конкуренция слишком высокая и как-то особо заработать здесь не получится Поэтому этот вариант вариант с фотостоками отпадает. Есть мобильные фотостоки, но там фотографии стоят, по-моему, не очень дорого. И «Закаты», так как это очень популярный сюжет, сложно конкурировать и делать так, чтобы ту фотографию купили. Ну, просто потому, что «Закаты» фотографируют все, это не очень очень сложный сюжет для того, чтобы его снять. И, скорее всего, их уже наснимали очень много, и чтобы здесь преуспеть, нужно снимать какие-то супер уникальные «Закаты». закаты, не знаю, с какой-нибудь части уникальной части планеты или с другой планеты вообще, ну, чтобы это реально было что-то особенное.
0: Оля, ты так ответственно подошла к этому. Мне
1: стало интересно. Просто
0: хотел посмеяться и сказать, что, типа, на фотках заката на Xiaomi не заработать. Никак. Невозможно Я бы даже сказал, что на фотках
2: заката на что угодно не заработать.
1: Здесь может быть какая-то креативная история Если ты снял что-то очень красивое, и ты хочешь продать эту фотографию Какое-нибудь, не знаю, издательство Но это, опять же, должен быть какой-то уникальный закат Ну, типа, знаешь, когда на Землю падает комета Ну, вот, что-то такое
0: Оль, мы сейчас докопаемся, что кометы на Землю не падают
1: Будет оправдано.
0: М- Макс дает мне пятюню. А, вообще, смотри, на самом деле можно запариться, взять штатив, взять какой-нибудь современный Xiaomi с э, RAW-съемкой, с пятикратным хорошим зумом там, и прочим говном. Отснять какую-нибудь дикую панораму, действительно очень красивую качественную. Склеить ее так, чтобы это было прям, вы вот, знаешь, э, супер задроченное качество. Но это надо уже иметь очень большой опыт. Распечатать ее метр на два, эту панораму, и продать, типа, своему начальнику, я не знаю, или коллеге по работе. Ну, возможно, у вас просто мама это купит. Вот, я думаю, это единственный способ как-то заработать на фотографии заката на Xiaomi. Да, в принципе, на фотографии заката, на любой другой телефон.
1: ну Или если ты знаменитость в Инстаграме, и ты хочешь ну, не знаю, ты распечатаешь фотографию своим автографом, ну, и продаешь, продаешь своей футболкой, ну, вот что-то в этом роде, знаете. Я думаю, mm-hmm. если
0: ты знаменитость в Инстаграме, у, у тебя не возникает такого, такого вопроса, как заработать на фотографии, да.
2: Если вы живете в каком-нибудь областном центре, например, в каком-нибудь, не знаю, нижне-верховом Залупинске, можете эту фотографию один на два продать в местный там ДК или в мэрию, чтобы они ее себе повесили там на стену, типа, смотрите, какие у нас тут э, чудесные края, приезжайте, туризм. У нас, типа, в, в городе две избы, один ДК, но вы как бы и Но вы
1: держитесь.
0: А я напоминаю, что у нас Максим находится в Молдове, <с <с поэтому не воспринимайте, пожалуйста, его слова близко к сердцу.
1: Короче, давайте подытожим... Итог по этому вопросу. Чтобы заработать на фотках заката на Xiaomi, нужно обладать некоторым предпринимательским талантом и способностью убеждать людей в том, что это стоит денег.
0: Слушай, возможно, еще можно поучаствовать в каких-то фотоконкурсах, например, в конкурсах от того же Xiaomi. Да. И, возможно, там где-то есть какие-то денежные призы, но это, опять же, очень маленький шанс, и надо обладать достаточно большим талантом или опытом в фотографии. Надо быть, короче, хорошим фотографом, прям очень хорошим фотографом.
1: Если вдруг к мы дело так, как Apple, и платят за использование фотографий в рекламных продукциях, то Там это хороший Есть вариант. проблема в том,
0: что кроме пла, обычно все производители смартфонов в своих конкурсах выбирают достаточно посредственные фотографии. Вот в этом есть проблема. Но в остальном дерзайте. И продолжая Xiaomi, был еще один э, вопрос. Звучит он так. Почему Samsung или iPhone сыном маминой подруги с 12 мегапикселями фоткает лучше моего Xiaomi с 48 мегапикселями? Чувак, да хоть со 108, хоть 200 там будет мегапикселей. Чтобы ответить на этот вопрос, просто послушай выпуск базы про матрицы. Там, где я рассказываю о том, что количество мегапикселей не влияет на итоговую картинку, если вам не нужно печатать огромный билборд. В смартфонах же сейчас главное влияние на фотографию оказывают алгоритмы, нейросети, фирменные технологии и другие улучшайзеры фотографии. При этом же каждый пиксель у матрицы с меньшим разрешением имеет большую площадь, из-за этого захватывает больше света и получается в итоге хорошая фотография.
1: Раунд просто!
0: Все, я ответил, да, надеюсь?
1: Мне кажется, что я не ответил, да. На этом, если я правильно помню, вопросы про Xiaomi кончились.
0: Хорошо, вопрос, опять же, про сравнение каких-то телефонов. Как снимать на старенький, добренький, маленький, замечательный iPhone SE так, чтобы это было как будто бы снято на iPhone 11? Супер странный вопрос, потому что шо та фотография, что эта фотография снята на iPhone? И, в принципе, плюс-минус в хорошем освещении и фотографии будут, ну, примерно одинаковые выглядеть, если вы хотите снимать ночью или темное время суток, тут уж... Извините, но в современных телефонах алгоритмы, нейросети, как я уже говорил, переслушайте выпуск про вычислительную фотографию, все это работает гораздо лучше, и что дает несравнимый прирост в качестве в новых моделях. Оля, возможно, у тебя есть советы, да?
1: Я бы бы ответила на вопрос кратко. Днем при хорошем свете действительно можно снять плюс-минус так же. А вечером скорее всего никак, потому что даже если снимать в RAW, это все равно будет картинка выглядеть хуже и руками там ничего не сделать. Так, чтобы подогнать это э, картинки с ночным режимом на 11 Это если про вечернюю съемку говорить. А вообще, кстати, я бы добавила к этому вопросу, что у старых айфонов есть своя эстетика, и если снимать на них с пониженной экспозиции, они дают красивые глубокие... Ну, Я не знаю, уместно ли говорить глубокие фотографии в том смысле, что они могут быть объемными, по светотеневому рисунку, если есть свет в кадре какой-то неплоский, ну, знаете, чтобы были и тени, и света, и контраст был. То есть... В этом есть что-то свое Я бы сосредоточилась не на том, чтобы подгонять SE к виду 11 айфона Ну, к виду фотографии с 11 айфона А на том, как, используя SE, снимать красивые штуки Используя те ограничения, которые там есть Мне даже Я просто уже говорила в каком-то выпуске, что иногда я снимаю на старый iPhone, Потому что мне нравится, как он работает с цветами И как он не может в динамический диапазон Не может в Smart
0: HDR, да-да-да Хорошо, и мы продолжаем про смартфоны, особенно про современные смартфоны, и могут ли а, съемные объективы, вот эти вот линзочки на прищепочках или на чехлах, заменить 2-3-4 камеры смартфона? Оля, это вопрос к тебе, потому что я, у меня на телефоне, в принципе, одна камера, и у Макса тоже, и у меня нету никаких прищепочек и съемных объективов, а у тебя есть... У тебя есть и три камеры в смартфоне, и съемные линзы.
1: Я бы ответила на этот вопрос так, что м-, технически кажется, что может. То есть, если нет э, телелинзы э, в айфоне, и ты нацепляешь телевик сируи, то да, ты действительно можешь снимать людей и не плакать от того, что у тебя получается. Как показывают о- опыт ребят на фото и э, примеры людей в чате. Вот, что, Я думаю, что то же самое касается и шириков, и вообще любого, любых объективов, они действительно помогают компенсировать отсутствие дополнительных линз, но здесь есть очень большое но, это удобство использования. Прикол в том, что нужно постоянно менять эти линзы, переключаться одной на другую, если это прищепка, отцеплять, прицеплять заново, следить за крышечками этих объективов, потому что... Ты же не можешь просто взять и кинуть объектив в карман, не прикрыв его крышкой, потому что там забьется пыль, а они очень мелкие, и их чистить довольно-таки неудобно, поверьте, <laughs> поверьте мне, просто поверьте, вот. То есть здесь есть свои ограничения. И, как правило, они достаточно здоровые. Я им хочу сказать, что ты не можешь просто положить в карман телефон с прикрученной линзой и приходить с ним целый день. Это неудобно, он будет выпирать, торчать и так далее. Ну, то есть, вроде бы можно, понимаете, в чем прикол, но при этом будут свои неудобства, будут свои ограничения. И, скорее всего, через какое-то время просто надоест ходить с линзами и таскать их с собой. Вот. поэтому я бы так ответила если нет возможности купить телефон с несколькими линзами в смартфон ну, несколькими линзами то съемные объективы могут действительно их заменить вот. но когда они встроены в телефон это намного 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 удобнее можно просто плагать отчасти, что больше не нужно таскать с собой линзы.
2: Ну вот это аналогичная ситуация с э, вопросом, можно ли снять на Кшиоми так же, как на iPhone. Типа, можно, но на Кшиоми вы сни... снимите вро, потом это прогоните через 10 нейросеток, загоните это автопас, э, подавите шумы, и тогда она может будет выглядеть так, как одна кнопка на iPhone, да.
0: Хватит шеймить Xiaomi.
2: Женя, что, ш- что ты мне сделаешь?
0: Хотел, я в другом городе. Оля, я хотел добавить, что обычно... Основная камера в смартфоне сильно лучше снимает, чем все остальные. И надевая на нее линзу, ты сохраняешь это качество. В отличие от, например, ну типа у айфона так себе ширик.
1: Очень так себе, да.
0: Именно, которая сверхширокоугольная камера.
1: Ну, на любителя, да.
0: Поэтому если если ты надеваешь сторонний широкоугольный объектив на основную камеру, у тебя качество сильно лучше. У тебя есть нормальный ночной режим, как минимум. По идее, если вы гонитесь за качеством и вам немножко все равно на удобство, то использование сторонних линз на телефоне более целесообразно. Оно даст лучше качество...
1: Да, это правда.
0: ...чем использование встроенных линз. Следующий вопрос. Почему программный блюр – это плохо? И как отличить, программный он или нет? Я бы ответил вопросом, а зачем вообще отличать программный блюр или нет? Кого вы пытаетесь на чем поймать? Ну, я оставлю этот вопрос другим евангелистам, Физического баке, настоящего баке. Что, <смех> нет, боке. оптического баке. Оптического <смех> баке.
2: Как бы, во-первых, да, зачем вам отличать программное от непрограммного? Типа, ну, вы что, хотите показаться в Инстаграме тем снобам, который напишет, ты нищий, ты не купил себе Canon 5D Mark IV, я снял это на iPhone. Фу, то, уродство какое вообще нельзя смотреть на-, на-, на вот эту помойку, а не фотографию. Это первое. Второе, почему это плохо? Ну, во-первых, это не всегда уместно. Начнем с этого. Многие телефоны до сих пор не научились строить адекватную карту глубины, и поэтому они просто не могут понять, насколько надо размывать фон, чтобы это выглядело естественно. И получается, что человек э, выглядит, как будто он вставлен в фотошопе потому что человек полностью весь в фокусе, то есть глаза точно в в такой же резкости, как и волосы на затылке, но при этом фон размыт, как на F1.4. Это просто зашквар, я разбиваю себе лицо рукой, когда вижу такое. Это плохой пример программного блюра. Более того, чаще всего он скорее не нужен, чем нужен, потому что если он будет плохой, то то зачем он там? Так хочется сослаться на на статью Гоши, которая...
0: Которая хайпанула. <смех> Которая
2: хайпанула, да.
1: Короче, почему про программный блюр это плохо? Мне кажется, что это какое-то устоявшееся мнение про блюр. А, опять же, по, по разным причинам Отчасти потому, что он часто не справляется С размытием волос Вот этого всего Иногда он размывает нос Или какую-то часть глаза Короче, то, что он не должен быть. И за счет этого Мне кажется, что именно качество Качество этого размытия Дает ему вот эту характеристику И э, некоторую степень хейта от людей, которые фотографируют. насчет отличить, мне кажется, что мобильное размытие, э, даже поправленное в сторонних редакторах, типа фокуса, э, его видно э, по каким-то краям, но если если мы фотографируем что-то для Инстаграма, и это какой-то фаст-контент, который никто не будет рассматривать долго, то это хорошо, уместно и не страшно с некоторой погрешностью. Ну, то есть, не знаю, какое-то время мы жмирились с тем, что качество мобильных фотографий оно фиговое, но люди все равно при этом снимали и делились фотографиями в Инстаграме. Сейчас мы какое-то время принимаем как данность тот факт, что телефоны не идеально размывают волосы, ресницы, носы, глаза и вот это все. Ну, это тоже можно понять. Ой,
0: слушай, да ладно. Телефоны сейчас офигенно размывают, ты в 90% случаев быстро пролистав в инстаграме, даже иногда всматриваясь, даже не поймешь, что это снято на iPhone. Ты вообще читер, у тебя типа последний iPhone, айфоны и Google пиксели, как Макс, у тебя офигенно вырезают человека из фона, строят хорошую карту глубины и все с этим хорошо.
1: Не так офигенно, как хотелось бы, простите.
0: Просто надо понимать, что обычно это уместно только при съемке портрета.
1: Никогда не снимала, кстати, что-то предметное с режимом портрета. Вот
0: именно. И поэтому обычно просто очень часто люди включают вместо телевика режим портрета. Пытаются что-то снять, у них как-то что-то там... Значит, ты хочешь снять красивый цветочек в режиме портрета, он не понимает вообще, что происходит, потому что режим портрета настроен как бы на людей. Он моет просто на обум все подряд, и потом вопросы типа, ой, программный блюр – говно. Да, программный блюр – это нормальный, вы его даже не отличите уже сейчас. Типа спокойно используйте, но только на портретах. Желательно на как минимум поясных портретах. Если вы отходите дальше, или модели попадают в кадр больше, то уже лучше не надо, потому что это смотрится неестественно. Во всех остальных случаях, да, пожалуйста, используйте, все там хорошо с ними. И отсюда же, я не знаю, почему это стыдный вопрос, и на самом деле он очень большой и действительно требует экспертной оценки какого-то эксперта, человека, который много снимает портретов, вопрос звучит так. Какие главные правила фотографирования людей? Я вот портреты не снимаю, сказал я опять, да? Сошлюсь к своему твиттеру, отдал больше, сколько там, 5000 портретов за год, не снимаю людей, Какие главные правила фотографирования людей, ребят? Ты начал, ты отвечай. Хорошо, я начал, я отвечаю. Обычно я фотографирую людей в трех случаях. Случай первый – это репортажка с мероприятий. Случай второй – это стрит на улице. Случай третий – это конкретно идем поснимаем кому-то портретики. Когда вы снимаете репортажку на мероприятии, лучше всего, чтобы человек улыбался и был, ну, как бы, доволен происходящим, если это, конечно, не похороны. Очень хорошо, если человек в этот момент не жует, у него открыты глаза, если он не засыпает, не зевает, если он не одет в какую-то стрёмную одежду, если он не лохматый, это должно выглядеть, как будто вы сделали классный портрет. Если вы, хотите допол... если вы дошли до этого уровня и уже можете снять и поймать человека в таком положении, Тогда наступает уровень следующий, когда люди между собой взаимодействуют. Например, я не знаю, будь это свадебный банкет, или какая-нибудь интеллектуальная игра, или корпоратив, или что угодно еще... Там люди иногда общаются, эмоционируют. И можно ловить вот эти моменты, когда люди что-то делают друг с другом, контактируют, общаются. Когда вы снимаете стрит, вообще не важно, как выглядят люди. В
2: стрите важно поймать тот момент, который вы обычно не увидите глазами. То есть людей в той среде обитания, на которую вы не обращаете внимания. И чем эта среда их обитания и этот труд деятельности их более отстранен от вас лично, тем более интересный будет стрит.
0: Хорошо, хорошо звучит. Оля, а давай, вот теперь ты снимала портреты раньше, и сейчас это иногда делаешь. Ты расскажешь про вот конкретно вот... Я иду снимать одноклассницу в парк. чем мне делать?
1: Ну, окей, я расскажу, чем я пользуюсь, но не претендую на какую-то универсальность применения этих правил. Когда я фотографирую человека, я стараюсь делать разноплановые фотографии, чтобы их можно было комбинировать между собой и составлять в какой-то ряд, я не знаю. Ну, то есть я просто, когда мы, например, верстаем что-то, ну, какой-то, представим какой-то буклет, то будет здорово, если есть фотографии во весь рост, и по пояс, и крупный портрет. И я стараюсь... Не всегда получается, не всегда этим, ну, не всегда удается стопроцентно закрыть это, чтобы каждого плана были фотографии у человека, чтобы можно было выбрать, комбинировать это В инстаграме люди используют это, когда как бы, составляют себе сетку фотографий для публикации, они тоже учитывают эту крупность, чтобы чередовать фотографии, чтобы не было там пять крупных селфи подряд, ну или пять крупных портретных фотографий подряд Просто потому что это скучно. Хочется разнообразие. Есть,
0: кстати, можно можно я дополню. В кино есть правило, что нельзя чередовать крупности одна за другой. Надо как бы следовать хотя бы через один. То есть нельзя снять сначала портрет, допустим, да, идет там смена кадров. Нельзя снять портрет сначала по пояс, потом по грудь, потом только голова в кадре. То есть супер крупный. И надо скакать через один. То есть если снял по пояс, следующий кадр не должен быть по грудь. Он должен быть вот прям супер крупный или вообще знаешь типа один глаз в камере. То есть ты должен скакать через крупность. Ну это так, это прием из uh-huh, кинематографа. Uh-huh.
1: Ну, потому что, потому что будет больше, больше контраст между этими соседними кадрами, а контраст усиливает восприятие. Ну да,
0: да, да, очевидно, очевидно, да. Мне
1: кажется, что здорово, когда в портретных фотографиях есть какая-то эмоция или же живость и неидеальность, потому что и нет позирования. Тоже не всегда получается такое реализовать, но я просто хочу сказать, что в портретных фотографиях стоит уходить от, не знаю, 10 самых удачных пост для фотографии. Пост, когда, ну, человек выглядит выигрыш там подчеркивает не знаю ну подчеркивает фигуру или что-то еще ну то есть как я, мне мне нравятся естественные фотографии и расслабленные люди на них мне кажется что здорово сосредоточиться на настоящем человеке и снимать его не тогда когда он а, напряг лицо улыбнулся и так стоит уже три минуты пока ты там настраиваешь ручный режим а вот снять тогда когда он а, отвлекся чуть-чуть а, снял этот контроль а, самого себя перед камерой и ведет себя естественно, смеется, двигается. Ты просто ловишь то, что происходит. То есть не подход с позирования, с точки зрения позирования, а такой более, наверное, не знаю, репортажный когда ты не, не наставляешь человека, а снимаешь его таким, какой он есть. Но я думаю, что это не всем подходит.
2: Еще одна вещь: да, да, это э, о том, как когда вы снимаете тет-а-тет один на один. Даже если вы не уверены, не знаете, что получится и и думаете, я сейчас сниму говно, не показывайте это, потому что вот эта тряска, вот эта неуверенность от вас будет у модели тоже. Даже если вы думаете, что сейчас получится говно, ведите себя, как будто вы отец, как будто вы Питер Линдберг и взяли камеру. И показывайте это всем своим видом, типа уверенное лицо, не надо вот этих вот щурящихся глаз и и и пор на лице, его с вас прям течет пот, вы так стараетесь нажать на кнопку в нужный момент. Просто покажите, что вы владеете ситуацией и модели будет значительно легче работать.
0: Не, но при этом, опять же, не стоит, если вы не понимаете, что делать, просто придумывать что-то на ходу и говорить «стань так, стань так», потому что лучше тогда просто поговорить с человеком и спросить, как он себя видит, какие у него лучшие ракурсы и так далее. Расспросить его об этом. Да, безусловно.
1: Есть еще кое-что. Мне кажется, что очень важно работать с ожиданиями человека от этой съемки, то есть что он ждет получить в итоге. Особенно, если это коммерческая съемка. Соответственно, перед тем, как фотографировать людей, я спрашиваю у них референсы, прошу примеры, что они хотят получить-то, собственно. Потому что ну, какие-то стили фотографии мне не подходят. Мне не нравится овер-ретушь или как какой-то такой максимально вылизанной Вылизанная какая-то картинка
0: Типа рекламная, журнальная
1: Ну, знаешь, такая идеально, идеально Блогерская картинка С идеальными красивыми женщинами Это мне не подходит, мне, мне это не, не близко Не интересно, я не хочу такое снимать Просто хочется синхронизироваться с человеком А словами не всегда получается Передать ожидания От, от итоговых фотографий Поэтому важно э, убедиться, что вы точно друг Друга поняли и что как бы Модель будет, ну, ваш герой будет выглядеть, делать, вести себя так, как э, показано на референсах, и вы будете снимать похожий ракурс и там обрабатывать похожую сетевую гамму, чтобы эти ожидания совпали в итоге. Знаешь,
0: помимо этого всего, есть еще некоторые технические моменты, типа следить, чтобы волосы лежали хорошо, чтобы шея была, чтобы не было складок на шее, чтобы человек не там, кисти не уходили куда-то, да, чтобы человек не выглядел безруким. И вот эти все моменты для меня лично очень сложные, я их не понимаю, я их не вижу, надо, блин, столько всего видеть. И в связи вот с этими техническими моментами к тебе в Инстаграм прилетел еще один вопрос. В каких случаях можно резать кадр по суставам.
1: Мне кажется, на этот вопрос можно ответить очень просто. Можно резать тогда, когда ты можешь обосновать, зачем ты это делаешь. Ну, то есть, типа, если ты такой, я хочу, чтобы людям от этой фотографии было некомфортно к человеку кисти нахрен. И все. Ну, то есть, у тебя есть ощущение дискомфорта. Ну, то есть, это намеренное создание какого-то впечатления. Ну, то есть, если ты знаешь, зачем ты это делаешь, ты знаешь, что людям будет неприятно на это смотреть, и цель твоего фотопроекта, например, показать что-то не очень приятное, ну, то есть, можно резать людей на фотографиях, тем, ну, так, как тебе нужно. Маньячно (свык) как-то прозвучало. (свык)
0: Оля. Ой, можно резать людей (свык) на фотографиях.
2: Или вариант сценарий, сценарий номер два. все смотрели Спанч Боба, да? Ну. Помнишь, как Патрик спит а, под камнем? Да. Вот так. И? и если вы хотите воссоздать этот эффект, кадрируйте, чтобы кадр упирался в голову, заставь человека расставить руки и ноги, и режьте по, по суставам
1: Блин, очень жестоко звучит вообще. (свят) Вот, вы знаете, я сходу не могу вспомнить ни одного примера, где это было бы, ну, где мне попался бы такой кадр, это было обосновано. Ну, то есть, ты
0: очень критично относишься к этому, да?
1: Нет, я просто не могу вспомнить примеров. Я допускаю, что так можно делать, но я не могу вспомнить удачных примеров.
0: Ладно, мне казалось, что. Короче, когда можно резать по суставам? Когда это не бросается в глаза, когда вы смотрите на фотографию, и у вас это не вызывает дискомфорта как раз-таки. То есть ты иногда смотришь на фотку, но вот она обрезана прям, знаешь, по колени, например, да, или по локоть обрезана, и ты смотришь, и ты как бы пока не начинаешь анализировать, ты этого не замечаешь. Пофигу, представляй так. Если это, опять же, какая-то коммерческая штука, там, супер суперважная, возможно, рекламная, Лучше этого не делать, в принципе, но если вы доросли, блин, до каких-то рекламных и коммерческих подобных штук, вы, в принципе, и не будете резать по суставам.
1: Запоздала, подумала, что, может быть, в этом есть. В том, чтобы обрезать кадр по суставам, есть смысл тогда, когда тебе нужно какую-то конкретную крупность на фотографии показать. Ты там снял человека весь рост, тебе, оказывается, нужно было по заданию, чтобы он в этой одежде был поколение, например. Ну, то есть, если это какая-то например, съемки для шоу-рума, и ты просто обрезаешь действительно части тела, чтобы показать конкретно нужную крупность для инстаграм-магазина.
0: Ну, там потому что важно, что надето, типа, на человека.
1: Да-да-да-да-да-да, вот. Ну, то есть, это зависит, может быть, может быть, такой сценарий.
0: Но мне кажется, это был вопрос с подвохом, и мы не очень правильно на него ответили, но это не так важно, и поэтому мы перейдем к следующему вопросу. От съемок мы переходим к обработке, и, естественно, стыдные вопросы заключаются в плохой обработке. И первым же вопросом сразу же очень такая важная тема, почему пресеты выглядят плохо на фотографиях и стоит ли их вообще скачивать или покупать. И я хочу, чтобы на этот вопрос ответил Максим, потому что у него больше всего бомбежа по этому поводу.
2: «Пресеты на ваших фотографиях выглядят плохо». Потому что, а, они не были созданы под вашу конкретную фотографию, и вы наверняка наснимали там тысячу кадров абсолютно разных локаций, в разном свете, в разное время, возможно, даже в разных местах, и хотите это все подогнать под один какой-нибудь пресетик, какой там самый популярный, G6 вовско, и потом думаете, а почему он не работает? Ну типа, кому он... Он же, он, же, он же хорошо работал на том закате, который я вчера снял. Почему он тут не работает? Потому что А, он не создан для этой конкретной фотографии. Б... Там, где он смотрелся хорошо, это уникальные условия, которые вы вряд ли повторите еще раз на этой же карточке и фотографии. Почему я начал говорить про фотографии с больших черных камер? У меня почему-то пресеты ассоциируются с большими черными камерами и лайтромом. Ребята, я говорил про карточки, потому что пресеты скачиваются и покупаются чаще всего для Lightroom. Это имеется в виду в большинстве случаев. Как бы стоит ли их скачивать, покупать? Насчет покупать спорно насчет скачивать, я не знаю, где вы их скачаете, но на рутрекере, окей. Хотите посмотреть, как оно будет ложиться, как с этим работать, окей, no problem. если вы там еще думаете покупать, не покупать и хотите скачать, посмотреть, тоже, ну, не вижу проблем.
1: Короче, с пресетами есть, как какая фигня. А, их часто продают люди, у которых есть какой-то конкретный стиль, и они хотят а, заработать денег, ну, таким не очень сложным способом. Ну, потому что а, продать настройки, свои настройки для фотографий действительно несложно. Проблема в том, как они лягут на фотографии покупателя. И чаще всего, так как это, это, возможно, другое устройство, это другие фотографии, другие световые условия, какие-то регулярные, то в этой покупке нет особого смысла. На мой взгляд, в покупке при Пресетов есть смысл, если ты покупаешь их, чтобы поковыряться в настройках самому, посмотреть, с чего они собраны, чтобы впоследствии самому накрутить какой-то цвет. Меня просто удивила популярность телеграм-канала, где выкладывают пресеты. Его фоллове там 40 тысяч человек. Ну, то есть я понимаю примерно, как, каким образом накачиваются такие каналы. Но, как бы, если, если вдруг даже половина от этих людей живые, реальные, читающие этот канал, то у меня некоторое удивление есть, потому что вокруг Lightroom пресетов есть какой-то о- ореол волшебства, типа, вот, Скачай, скачай себе настроечки для Lightroom и будет у тебя такой же стиль фотографии, как у меня в Инстаграме и так далее. А за, и за кадром опускаются моменты про все остальное. Про ручной режим, про камеру, про, не знаю, про свет за кадром, про вот это все. А потом у людей пресетики не ложатся на фото.
0: Ну да, в принципе, изучение цвета и образование тебя как фотографа. Я же вижу в пресетах одну проблему, на самом на самом деле помимо алчности людей неподходящих условий вот этого всего что уже упомянули ребята выше когда вы используете чужие пресеты эти люди вернее которые продают пресеты плодят свой стиль и получается, знаешь, куча одинаковых фотографий. То есть одинаково обработанных, одинаково везде все введено в ЧБ, кроме теплых оттенков э, или одинаково коричневой кожа у всех.
1: То есть да, и когда это делает какой-нибудь ноу-наи no Вася, то он сразу думает, что «О, это как у того чувака, у которого 100 тысяч фолловеров, когда смотрит твою фотографию. То есть вот есть какой-то клевый чувак, который делает в этих цветах все. И если ты маленький чувак, и кто-то смотрит твою работу, он сразу ассоциирует тебя с более крупным, и такой, типа, о, это как у кого-то другого. То есть в этом нет своей уникальности немножко.
0: И сразу же дальше про обработочку. Тут спрашивают, когда исчезнут люди, которые используют всратые, врывеглазные, блевотные фильтры уже, наконец-таки. Никогда.
1: Okay, вот просто чувствуется, что у человека душа болит за нас за нас, людей, использующих (смех) вертоглазные фильтрики. Люблю фильтрики, да-да-да, и буду использовать. И что вы мне сделаете Вот, короче. G6 VSCO One Love 12 мощность я знаю, что, я знаю, что автор этого вопроса просто сни, снимает на пленку, и он классный чувак, и я понимаю отчасти эту боль, про это, боль этого вопроса, потому что периодически попадаются действительно слишком saturated фотографии, на которые больно смотреть, или, или фотографии, где просто, не знаю, либо все цвета уведены в насыщенность, либо оставлено два цвета, но тоже на максимальной насыщенности, на это больно смотреть. Да. Я думаю, что отвечая на этот вопрос, никогда. Нам нужно смириться с этим и привыкнуть
2: А вообще я бы сказал, что Они будут существовать, пока Существует культура инстаграма А искоренить инстаграм Можно одним путем доказать, что Цукерберг криптилоид Как бы флаг вам в руки, ребята
0: И сразу же в догоночку следующий вопрос, что значит кипят цвета? Я так полагаю, что кипят то же самое, что oversaturated, что то же самое, что пережаренные чувак, который это задал. Это просто вот эта вот переобработанная фотография, где слишком много контраста, слишком много насыщенности или слишком много вот этой структуры и текстуры добавлено. Вот и все, очень просто. Быстро и бодро мы переходим к следующей теме вопросов, а уже более философских, наверное, более рефлексивных. Начнем с смешного вопроса: Как завести друга фотографа? У меня есть на это простой ответ: не надо заводить друга фотографа. Нужно выяснить, кто из своих друзей уже фотограф. Ребята, у вас какие советы?
2: Или, или можете задонатить нам типа 50 баксов на Патреоне? То есть, твою дружбу
0: можно
1: купить? Макс готов дружить за денежки.
0: (свист) Ну ты (свист) и (свист) мразь.
1: А можно это оставить? (свист) Да, можно. (свист) Мне кажется, что чтобы завести друга фотографа, можно, как показывает опыт с фотовстречами, можно просто прийти, и познакомиться с, с людьми, которые тоже снимают на фотовстрече, и после этого продолжите общаться с людьми, если вы друг другу нравитесь, и вам клево общаться. Как я? Как я, да?
0: Приходите на фотовстречи в Питере, в Москве, в Киеве и в других городах, пишите нам в чатик, мы... Когда Пишите нам в и мы поможем вам устроить фотовстречу, задания, маршруты, все дела, но, ребят, Сейчас оставайтесь дома. Когда кончится пандемия? Только после этого.
1: Короче, я бы сказала так. Если хочется завести себе друга-фотографа, и вы тоже снимаете, то можно начать с того, чтобы вступить в какие-то фоточаты или найти, как найти, или не знаю Может быть у вас рядом с домом есть фотоклуб Или что-то еще, пойти в фотошколу Например, ну то есть потому что Группа людей, которые учатся вместе Ну чаще всего там тоже Среди 10 человек найдется один, с которым Приятно пообщаться Есть еще вот такой вариант, если вам нравится какой-то чувак Фотограф или чувиха В инстаграме, который снимает Классно, вы можете просто написать ему И сказать, что вам нравятся его фотографии И просто сказать, что Вам хотелось бы познакомиться с ними лично, или по общаться вообще тема но это скорее экстравертная тема я знаю что они умеют так делать я теоретик такого хорошо способа.
0: это странно я вообще считаю что типа искать какого-то друга это немножко такая но ну, не очень хорошая тема Как будто сразу хочешь его использовать для чего-то
1: Ну почему? Смотри Например, если ты человек Который хочет регулярно фотографироваться И пополнять свои фотографии Ты хочешь найти себе друга фотографа Любого пола, то ты можешь Также поискать в ТФП группе Какого-нибудь автора начинающего И предложить Коллаборацию, то есть ты Начинающий или начинающая я модель И ты хочешь больше сниматься Зависит, короче, от цели С которой ищется друг фотограф
0: Ну ладно Хорошо, допустим. Окей, пусть, пусть будет. Следующий вопрос. Что легче фотографировать для новичка и с чего начать фотографировать вообще? Тут очень просто. С того, что вам кажется красивым. Научитесь снимать то, что вам кажется красивым, так, чтобы это казалось красивым и всем остальным. Дальше начните изучать жанры, пробовать себя в них и что-то вам зайдет больше, что-то вам зайдет меньше, и все. А что легче фоткать для новичка? Я не знаю, домашние натюрморты, возможно, но вам будут нужны знания по свету, и вы их там получите. Выйдите на улицу, начните фотографировать стрит или какие-то культурно-массовые мероприятия, вот вам самая простая репортажка. Выйдите во двор или дойдите до ближайшего стадиона, где кто-нибудь играет в футбол, и вот вам простейший спорт – Начать сфотографировать какие-либо жанры достаточно легко Просто по ощущениям, что вам хочется, что вам интересно Вы можете поискать каких-то авторов, вдохновиться ими Вот хочу снимать как этот, хочу снимать как тот И пойти попробовать снимать именно то, что снимают эти люди
1: Я хотела дополнить ответ Жени Мне кажется, что самое простое и понятное надо попробовать разные жанры и посмотреть, что интереснее И снимать Uh, и еще, мне кажется, нет какого-то универсального ответа, uh, с чего начать, потому что uh, все начинают с чего-то своего, и вообще непонятно, вы, выльется ли это увлечение, хобби т.д. во что-то серьезное, поэтому можно просто uh, пробовать, 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 смотреть, что откликается, и идти к тому, что нравится больше всего, и все.
0: И дальше сразу тоже быстро продолжаем. Опять же, вопрос про начинающих фотографов. Как начать снимать и по дороге не перестать, решив, что все это некрасивая хрень? Я думаю, что вот здесь э, есть очень сложный момент того, что ты сам для себя должен понять, что первое время это все будет некрасивой хренью. Это неизбежно, ты только учишься и еще пока что не умеешь делать красивые картинки. Когда ты сам поймешь, что твои картинки становятся красивее, или люди вокруг тебя подскажут тебе это, тогда ты уже не захочешь переставать фотографировать.
2: Да, я согласен. Начнется вот это вот чувство ломки, что вот ты ничего не снял и тебя... Да, я хочу лучше
0: и лучше и лучше. И лучше да хочу лучше да да
1: мне кажется что нельзя снять некрасивую хрень вот в чем проблема то есть есть как в том что ты фотографируешь есть какая-то базовая ценность есть твое усилие по фотографии по созданию фотографии есть твое желание ее снимать это уже какая-то ценность которая добавляется к тому что ты делаешь со временем просто добавляется опыт, видение, знания, которые помогают эту ценность лучше транслировать другим людям. И все. Ну, то есть мне кажется, что если ну, нужно заставлять себя практиковаться, например, то в этом нет особого смысла, потому что я знаю, что для многих людей фотография это что-то вроде развлечения или самоподдержки или дневника самонаблюдения ну то есть какая-то такая история которая вообще не про деньги не про популярность и так далее то есть она для это история для себя вот, для самоанализа какого-то. Поэтому э, мне кажется, что можно начать вырабатывать в себе э, не, не критичные отношения и воспринимать это просто как фотографии, как первые, там, первые 10 тысяч фотографий, которые ты снимешь, и которые будут не шедеврами. И принять это, и спокойно себе, спокойно себе снимать э, и наслаждаться процессом. И я все.
0: То же самое сказал, ты да, просто добавил о том, что это типа имеет ценность. Хорошо, мы разобрались с Xiaomi, разобрались с телефончиками, разобрались с начинающими фотографами. Ты вот весь такой себе снимаешь. И идет дальше следующий вопрос от наших слушателей, а вернее от Олиных подписчиков как продвинуться фотографу. И сразу же ему вдогонку, как ответ, но и как вопрос, в какие тематические паблики-журналы можно отправлять свои фотографии. Оль, у тебя тут больше всех подписчиков, хоть и не так много, но расскажи, пожалуйста, как продвигаться фотографу?
1: Здесь есть некоторая проблема с ответом на этот вопрос, потому что я никогда не продвигалась... Прямо как фотограф, понимаешь? Потому что продвигаться как фотограф Значит, что ты, вот есть ты как автор Есть твои работы И ты хочешь продвигать их Либо, ну, себя либо как офигенного автора Либо как человека Который снимет людям хороший продукт То есть такое, такое позиционирование В моем случае я продвигала Как бы блока фотографий И его продвижение намного более понятно для меня То есть есть какая-то ценность-польза, тире которая может быть интересна людям, и я понимаю, что действительно кому-то может пригодиться то, что я сама узнаю в фотографии. Это понятный процесс.
0: Давай так, как продвинуться фотографу? Здесь вы должны сами себе уже начать задавать вопросы. Первое. Зачем вам это продвижение? Что вы хотите продвигать? Вы хотите больше коммерческих заказов? Вы хотите э, больше просто, в принципе, снимать? Или, возможно, вы хотите, чтобы вас видели, если вы пишете какие-то там клевые посты? Вы хотите где-то выставляться? Что вы хотите от этого продвижения? Ответьте для себя э, на этот вопрос. И уже оттуда следует алгоритм действий по продвижению как раз-таки. То есть, если вы хотите больше коммерческих заказов, Покупайте рекламу, сарафаны, конкурсы, там, я не знаю, на бесплатные фотосессии, пусть ваши модели приводят своих друзей, и так далее. Если вы хотите просто выставляться и так далее, вам нужны, я не знаю, э, во-первых, вам нужно забыть про Инстаграм, начать снимать на пленку и делать какие-то проекты. Вам нужны очень сильные проекты, которые вы можете отправлять как раз-таки уже в тематические паблики и журналы. Потому что эти люди работают про проекты. Вы можете отправлять в какие-то современные музеи, в музеи современного искусства, или там, не знаю, вашим знакомым, друзьям ведом и советоваться с ними. Возможно, у вас кто-то работает где-то в музее, или у вас есть какие-то подвязки там. Если же вы хотите просто вот быть а фотоблогером, ну посмотрите на всех остальных фотоблогеров и просто закупайте кучу-кучу-кучу рекламы и делайте попсовые снимочки. Вот мне кажется, такой есть путь. Но... Можете сделать подкаст про фотографию. И
1: как, и как помогло? В
0: перспективе, в перспективе э, подкаст о фотографии помогает тебе наработать социальный капитал. Ты становишься более узнаваемым и известным, оставаясь при этом известным локально.
2: Добавляя к тому, что сказал Жаня, вы можете выбрать путь э, Дмитрия Маркова, который d и снимать в течение 10 лет вот одно и то же. Если вы посмотрите на сюжеты Маркова, они все одинаковые. Это все типичная русская деревня, слэш глубинка, слэш провинция.
0: Нет, ты, ты понимаешь, это что снимать, а как продвигать это? Вот я снимаю, вот в одном стиле все подряд.
2: Ты, ты снимаешь в одном стиле, и в каком-то моменте ты станешь круче, чем большинство в этом. Точно, отвечаю.
1: Вот, да, мне кажется, что на первом этапе действительно, как правильно Женя отметил, попытавшись это упорядочить мою мой спич про то, что нужно конкретизировать, что мы продвигаем. Ну, себя как автора, себя как фотографа, свои коммерческие съемки, съемки людей, продвижение в каком-то конкретном жанре и так далее или какие-то свои проекты. Ну, потому что это все разное. И я хочу сказать, что есть очень много способов, и не вливая деньги, сделать себе какой-то пиар, посмотреть, какие съемки, какие истории, какие серии интересны, например, тематическим журналам или пабликам, которые вы фолловите, крупным пабликам. Попробовать отснять что-то похожее и просто заслать им в предложку, интересно ли им будет опубликовать такое. Uh, я, есть еще такая тема, ей можно пользоваться, написать для uh, на, начать писать. Фотографу нужно уметь писать, я считаю, потому что если ты умеешь писать, у тебя есть хорошие примеры или примеры твоих работ, ты можешь запросто опубликоваться в каком-нибудь сайте типа журнала лайфхакера или чего-то такого, пикабу, даже. Uh, короче, неважно, где. И получить трафик на свой инстаграм
0: Яндекс дзен?
1: Ну, дзен, нет, дзен, короче, не надо публиковаться на дзене Я слышал,
0: у колдуновых, например, офигенный блог на дзене
1: Пожалуйста (свاش) Там, ну, там есть свои, там есть свои Блин, у колдуновых вообще,
0: типа, офигенные блоги везде Я Я до сих пор не понимаю, почему они не популярны, типа
1: Потому что для того, чтобы быть популярным, недостаточно быть офигенным Вот в чем проблема Нужно закупать внимание На то, чтобы больше людей узнавало Какой-то офигенный, потому что Потому что фотография — это очень популярное э, Направление э, И ты, когда хочешь продвигаться Должен четко понимать, кто, например, твои конкуренты То есть вот если ты, автор там С пятистами подписчиками Тебе нужно посмотреть, с кем ты конкурируешь И как бы на каком поле ты играешь Например, если ты начинающий стрит-фотограф э, То у тебя Есть какие-то, одни, у тебя одни конкуренты Если ты начинающий портрет фотограф, который снимает, например, только на телефон, то у тебя другое окружение, из которого тебе надо выделиться и которого тебе надо...
2: Твой конкурент Антон Кузьмин. (соспорядок)
1: Перебить, чтобы люди обратили на тебя внимание. Вот. А, про тематические паблики и журналы а, Они очень охотно принимают фотографии и в какие именно отправить фотографии да хоть во все. А, все равно их не везде публикуют, скорее всего, потому что они могут не пройти модерацию. А, ну, вот зря Макс смеется, реально. А...
2: Это так прозвучало, все равно их нигде не примут. Ребята, представим,
1: гамма. что у тебя есть серия из 10 фотографий. Ты выбираешь там 20 ВК пабликов, которые сам фоловишь, кидаешь им в предложку и пять из них публикуют тебя с ссылкой на твой Инстаграм, половина из них еще отрезает ссылку на Инстаграм, чтобы не пиарить. И вот в итоге ты получаешь какую-то конверсию, смотришь, работает ли это, ну, работает ли это, можно ли продолжать ну, публиковаться таким образом, дает ли это какой-то эффект. Короче, это на самом деле поле для исследований и, ну, посмотреть, какие каналы приносят людей.
0: А вообще у... У ребят из лучшего подкаста о фотографии на русском языке, который называется Fattach, есть какое-то приложение, которое типа само автоматически отправляет в паблике в предложку твои посты в ВКонтакте. Я, например, во ВКонтакте вообще не сижу и понятия не имею, как там что развивается, как там как себя промоутить и так далее. Но ко всему этому я хотел дополнить, что если ты отправляешь свои фотографии куда-то, если ты хочешь продвигаться... В первую очередь тебе нужно уметь продавать себя, и в этом нет ничего плохого, и этому очень важно и нужно научиться, потому что это подходит не только для раскрутки, но и для собеседований, чтобы правильно поставить себя перед людьми в жизни и прочие философские всякие штуки, завязанные на общении с людьми в принципе.
1: Нет, а, тут есть еще просто такой нюанс, что я в соседнем подкасте недавно а, очень а, долго рассказывала на тему того: а, в, в угле я рассказывала, а, что чтобы продвинуться фотографу, сейчас ему недостаточно быть просто фотографом, потому что просто фотографов, ну, их, ну, как бы, если ты не знаю, случайно столкнешься к метро, скорее всего, он фотограф. Поэтому, если есть какой-то. В долгосрочной перспективе действительно есть смысл а, завести какой-то еще ресурс, какой-то еще канал и общаться с людьми в этой сфере, чтобы тебя знали как подкастера-фотографа, как блогера-фотографа, как ютубера-фотографа, потому что просто фотографу ну, типа, э -э этого недостаточно, потому что сейчас, ну, действительно, каждый из нас, он немного фотограф, ну, как бы, это действительно так. Да не
0: немного даже. Просто кто-то больше, кто-то меньше, но типа каждый из нас фотограф — это определенная истина. А,
1: кор- короче, я просто подумала, что м- есть смысл общаться с другими фотографиями и сидеть в чатах, потому что есть такая тема сф- общаться с фотографами, и если на- начинаешь писать, общаться с блогерами, общаться с каким-то комьюнити, чтобы тебе приходило какое-то внимание, и действительно, какие-то заказы, предложения на съемки. Ну, то есть а, если а, ты общаешься с каким-то количеством фотографов, и вы живете в одном городе, и, к примеру, они не могут взять какой-то заказ или не хотят брать какой-то заказ, то если ты с ними в хороших отношениях, то они запросто могут перебросить заказ тебе, если ты хочешь развиваться как коммерческий фотограф.
0: Мы плавно подошли к последнему вопросу, он такой немножко офтоповый: топовый Почему объективы круглые, а фотографии получаются квадратные? Чувак, во-первых, фотографии квадратные у тебя в Инстаграме, потому что ты их так скадрировал. Или если ты снял их на среднеформатную пленку. В остальных случаях фото- фотографии квадратных особо-то и не бывает. Фотографии прямоугольные. Максим, так как я считаю тебя экспертом в круглых объективах и прямоугольных фотографиях, поэтому объясни, пожалуйста, эту несостыковочку. Ну, камон, ребята, ну, типа...
1: Макс, без десяти полночи. <пора>, Пора ответить.
2: Во-первых, фотографии квадратные, потому что у вас мониторы квадратные.
1: Ребята, это лучший вопрос.
2: Блин, это слишком сложно. Это слишком надо, типа, думать.
0: Хорошо, я считаю, что это просто теория заговора. И когда-то все фотографии были круглыми. Просто мы забыли те времена. Это осталось мифом. Знаешь, потому что существуют ведь круглые фоторамки. У нас у всех аватары практически во всех соцсетях круглые. Фотографии когда-то были круглыми. Это все теневое правительство, которое сделало их квадратными. Это все Цукерберг со своим инстаграмом. Это все рептилоиды с Небиру. И на этой тревожной ноте а я вы, предлагаю а вы... заканчивать.
1: нормальный ответ-то будет? Мне тоже интересно.
0: Нормальный ответ? Ну что, потому что у тебя все экраны прямоугольные, потому что ты, по сути, видишь как бы немножко прямоугольное, у тебя матрицы прямоугольные, а пиксели у тебя квадратные.
1: Я думала, что фотографии прямоугольные, потому что матрицы прямоугольные. Ну, типа...
0: Ну, нет. да, да. И, и экраны прямоугольные.
2: Ну, так... Ты, типа... Ребята, кому на историчке же сложилось, что у вас все носители информации прямоугольные? У вас к- книги прямоугольные? Что там еще было? Летопись, я не знаю, бумажки, все это прямоугольно.
0: Глиняная дощечка. Береста.
2: Береста, у вас у вас не было блокнота с круглыми страницами команд. Почему для фотографии это должно быть как-то
0: по-другому? Объективы круглые, потому что в них линзы. Линзы вот простейшая лупа, хрусталик глаза, я не знаю, что угодно. Они круглые, потому что их проще производить круглыми. Вот и все. Так еще так еще внутри объективов. Из-за этого свет меньше переотражается. И у вас меньшее количество бликов и лучшее качество. И, к слову, существуют прямоугольные объективы, потому что у аноморфотной оптики первая линза, которая как раз-таки является аноморфотной, которая сжимает картинку, она по факту прямоугольная. Ну, в одной из плоскостей в проекции, если смотреть на нее спереди, она прямоугольной формы. Вот и все. Вот и весь ответ.
1: Мне кажется. Мы постарались ответить на все вопросы нормально и понятно.
0: Это было весело.
1: Мне мне очень понравилось. Ну, это было интересно. Надеюсь, что мы ответили и если нет, то пишите нам нам в личку, ругайтесь, и мы будем прояснять какие-то непонятные моменты.
0: Я думаю, теперь в конце или в начале каждого следующего выпуска мы будем отвечать на вопросы, которые возникают у слушателей, и озвучивать их здесь. Я напоминаю то, что Можно как бы ну, Оценочки нам поставить на iTunes Ну, в Apple подкастах И если у вас нет Apple подкастов, то скачайте Apple подкасты, пожалуйста Поставьте нам оценочку, дальше делайте с Apple подкастами Что хотите Еще подписывайтесь на нас в Инстаграме Потому что просто подписывайтесь, пожалуйста У нас есть Patreon на котором можно нас поддержать и получить клевые ништяки. И я напоминаю, что у нас появился первый патрон. И и большое спасибо ей за это. Мы немножко шокированы, но очень тронуты. Э -э, С вами был э -э, подкаст фотографии под названием «Цифровой Э зум». Меня зовут Евгений Князев. Со мной был Максим Юнифот Чао-чао. И Оля Драгунова.
1: ( reply) (gülme) Спасибо всем, кто послушает этот выпуск.
0: Все, лайк, share, патреон. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Услышимся.